0: Eu sou o Thiago Fernandes e nesse episódio da EfeCast vamos falar sobre três tópicos. Por que a hipertensão arterial aumenta o risco de complicações do coronavírus? Quais efeitos do exercício físico sobre a hipertensão arterial? E por fim, de uma forma geral, como se manter ativo neste período de isolamento? Vamos lá? Sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP junto ao Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano e faço parte do Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Exercício juntamente com a professora Edilamar Menezes de Oliveira e o professor Paulo Rizzo Ramírez. No laboratório, as linhas de pesquisa que estudo envolvem o papel do treinamento físico como uma terapia não farmacológica tanto para a prevenção quanto para o tratamento de doenças crônicas, em particular sobre alguns fatores de risco, como a hipertensão arterial, o diabetes e a obesidade, na tentativa de impedir o desenvolvimento para insuficiência cardíaca, que é a via final comum da maioria das doenças cardiovasculares. O intuito é tentar desvendar quais genes, proteínas e enzimas podem contribuir para o avanço da doença e como o exercício físico age molecularmente para impedir este avanço. Então, a hipertensão arterial, assim como outros fatores de risco, toma papel de destaque frente à pandemia do coronavírus por ser o principal fator de risco para o agravamento das complicações do vírus. Uma vez que o exercício físico promove adaptações benéficas ao indivíduo hipertenso, mostrar a importância de se manter ativo neste momento de isolamento e ter esses pacientes com níveis de pressão arterial mais baixos e controlados é de suma importância para evitar futuros agravamentos da doença. Sabemos que os portadores de pressão arterial alta, diabetes, obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica conhecida como DPOC, integram o grupo de risco da COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Então, vamos entender o porquê. Então, foi divulgado na mídia a primeira morte, confirmada no Brasil por Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, conhecida como SARS-CoV-2, é a de um homem de 62 anos com hipertensão e diabetes em São Paulo. E portadores de ambas as doenças integram um grupo de risco para desenvolver sintomas mais graves após a infecção, segundo, então, os estudos dos chineses, né, compilados em um artigo publicado no periódico The Lancet. Então, em um dos trabalhos, foi feito mais de mil pacientes... dos 173 que foram acometidos de maneira severa pela Covid-19... 23% tinham pressão alta e 16% diabetes. Em outro, de 140 internados por causa do Covid-19... 30% possuíram hipertensão e 12% a glicemia elevada. Já era conhecido, então, que portadores de doenças crônicas estão em maior risco de contrair vírus que acometem os pulmões, como influenza da gripe, e sofrem mais com as complicações dessas infecções. No caso da hipertensão, há uma teoria extra, a de que medicamentos para hipertensão favoreceriam a ação do novo coronavírus. Então, para infectar as células, o SARS-CoV-2 utiliza uma enzima chamada, a enzima conversora de utensina 2, chamada de EK2, molécula que integra o chamado sistema rinino aldosterona responsável pelo controle da pressão arterial presente nas células dos rins, pulmões e outros órgãos. E alguns remédios usados pelos hipertensos elevam o nível desse gene, o que poderia facilitar a replicação do vírus. Atento para os estudos mais recentes, é possível observar que nas amostras de pulmão de pacientes com doenças crônicas, como já indicado hipertensão, é, diabetes, obesidade, DPOC, com expressão aumentada da EK2 também estavam mais expressas algumas enzimas capazes de modificar o funcionamento de proteínas, conhecidas como estonas, que ficam no núcleo das células ligadas ao DNA e que ajudam a regular a expressão gênica. Então, no meio científico, esse fenômeno bioquímico é conhecido como modificação epigenética, quando ocorre mudança no padrão de expressão do gene sem qualquer alteração na sequência do DNA. Assim, os achados sugerem que essa do, essas doenças crônicas mudam, e ainda não se sabe ao certo como, o programa epigenético do organismo, tornando então essas enzimas mais ativas e, consequentemente, aumentando a expressão de EK2 e favorecendo a infecção das células pulmonares pelo SARS-CoV-2. Assim, é provável que os pacientes com a pressão arterial descontrolada ou que já têm algum problema por conta dela, estejam Sejam mais em risco, por isso então o interesse de manter um estilo de vida saudável com dieta e exercícios, que vamos comentar logo à frente. O que os estudos mostram é que a mortalidade média da covid-19 para a população em geral é de cerca de 3% variando consideravelmente de país para país. Nos portadores de doenças cardiovasculares, em geral, a taxa avança para 10,5%. Além dos hipertensos, então, entram na lista de atenção os indivíduos que já tiveram infarto agudo do miocárdio ou derrame cerebral, possuem também obstruções nas artérias, insuficiência cardíaca e placas de ateroma. Normalmente, se sabe que o cardiopata tem um enregistrimento das artérias e outras alterações que comprometem o fluxo sanguíneo para o pulmão e com isso ele fica mais debilitado e complementando essa informação uma circulação comprometida dificulta a chegada de anticorpos e células de defesa nos locais atingidos por infecções no caso pulmão e não é um déficit no sistema imunológico tão intenso quanto de pessoas em tratamentos pelo câncer por exemplo que é outro grupo de risco para complicações mas que pode agravar a doença então, no mais, doenças como hipertensão e diabetes não raro acometem o mesmo indivíduo. Isso poderia comprometer ainda mais as defesas do organismo contra infecções como o novo coronavírus. Então, pensando em tudo isso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou recentemente uma diretriz com recomendações específicas sobre como proteger pacientes cardíacos do SARS-CoV-2 e atender casos suspeitos de infecção. Então, sendo eles, intensificar medidas de proteção, de prevenção, como a lavagem constante de mãos e o distanciamento social, manter rigorosamente uma rotina saudável, alimentar bem, ter um sono regular, fazer exercício de maneira moderada e evitar cigarro e álcool. Priorizar cuidados e tratamentos para o novo coronavírus, de acordo com a presença ou não de doença cardiovascular, incluir o cardiologista no time de cuidados dos pacientes críticos e monitorar com exames a saúde cardíaca de casos confirmados ou suspeitos com sintomas. São estas as recomendações. Indo para a nossa segunda parte do podcast, que é a hipertensão em exercício, então conhecido como inimigo silencioso, a hipertensão não apresenta sintomas, somente quando existe um aumento súbito da pressão arterial, conhecida como crise hipertensiva que podem surgir sintomas que vão desde tonturas e dor de cabeça, cefaleias e pode chegar aos mais graves e acometer o sistema cardiovascular como farto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência renal entre outros. Então dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão mostram que a pressão arterial elevada já atinge 30% da população adulta brasileira e está presente em mais de 65% das pessoas na terceira idade. Quando a pressão arterial ultrapassa de forma consistente os 140 por 90 milímetros de mercúrio, considera-se então pressão arterial alta. Neste caso, um dos aliados, além do controle com medicamentos e ter uma alimentação saudável, é se exercitar para o auxílio no controle da pressão arterial. Então, apesar de ainda não ter cura, a pressão alta pode ser controlada e evitada mantendo-se um estilo de vida saudável e, em muitos casos, a associação de medicamentos específicos que reduzem a pressão. Então, de acordo com a Cidade Brasileira de Hipertensão, a dieta com baixo teor de sal e exercícios físicos são fortes aliados para controlar a pressão arterial. Então, pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na USP ao longo dos anos comprovam que a caminhada reduz a pressão arterial, além de estudos mostrados também com esteira e bicicleta ergométrica. Então, uma única sessão de caminhada reduz a pressão arterial de idosos e hipertensos. E essa queda se mantém nas 24 horas subsequentes à atividade física. Então, após uma sessão de exercício aeróbio em idosos, que são a população mais prevalente de hipertensos, em média, a pressão arterial sistólica que é um valor maior, quando o coração se contrai bombeando o sangue contra as paredes das artérias, cai em torno de 14 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial diastólica, que é o valor inferior, quando o coração relaxa entre as duas batidas cardíacas, cai em torno de 4 milímetros de mercúrio. Ou seja, de 13 por 9, por exemplo, passa para 11 por 8 milímetros de mercúrio. Então, 24 horas depois, essa pressão ainda continua reduzida em 3 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e 2 milímetros de mercúrio na pressão arterial diastólica. Assim, o exercício ajuda a regular o sistema nervoso simpático, responsável pelos movimentos automáticos do organismo, como o ritmo da respiração, a abertura da pupila e também a pressão arterial. O exercício, a gente sabe que ele promove uma diminuição do número de batimentos cardíacos, preservando assim o funcionamento cardíaco como efeito de treinamento, além de deixar os vasos sanguíneos periféricos mais dilatados, favorecendo a perfusão sanguínea a todos os órgãos. O exercício aeróbio melhora ainda o endotélio, que é a camada que reveste o interior das artérias. Essa película ela produz uma substância chamada óxido nítrico, cuja função é relaxar os vasos e facilitar a passagem de sangue. Então, estudos anteriores do nosso grupo mostram que o treinamento físico aeróbio de moderada intensidade, realizado cinco vezes por semana, foi importante para aumentar o número de células-troncoendoteliais em hipertensos, responsáveis, então, por reparar esse endotélio lesionado na hipertensão e, com isso, manter o vaso sanguíneo funcionando adequadamente e regando os tecidos, além de promover maior formação de novos vasos sanguíneos, conhecido como angiogênese. Ainda mostramos que as artérias resistências, tanto do mesentério quanto a cardíacas e periféricas, responsáveis pelo aumento da pressão arterial, reduziram a sua rigidez e hipertrofia celular frente ao exercício físico com aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico e redução do estresse oxidativo. Mais recentemente, vimos que reguladores epigenéticos, regulados por pequenas sequências de RNA, foram capazes de reprogramar a expressão de genes e proteínas, envolvidas então com a melhora da função e formação de novos vasos na hipertensão induzidos pelo exercício, consequentemente reduzindo a resistência vascular periférica pertinente no pertenso, consequentemente baixando os níveis de pressão arterial. Ainda é conhecido que a prática regular de exercício físico diminui o percentual de gordura corpórea, consequentemente a obesidade, auxilia nos níveis de colesterol e glicemia, fortalece a estrutura óssea muscular e melhora a condição cardiovascular do indivíduo e o aspecto psicológico com redução de estresse e ansiedade. Pode ajudar também no tratamento para hipertensão à base de remédio ou até mesmo suspendê-los. Os exercícios, então, eles devem ser de intensidade leve a moderada, de 3 a 6 vezes por semana, com sessões de 30 a 60 minutos de duração. Tanto a caminhada, quanto a corrida, quanto o exercício de natação, alongamentos, bicicleta, yoga hidroginástica, são indicados para contribuir na redução da pressão arterial, exercícios sobre os vasos sanguíneos. É importante também evitar se exercitar sob o sol muito forte ou em locais muito abafados e quentes. Usar sempre uma roupa confortável e tênis com solados altos no calcanhar para diminuir o impacto com o chão. Não deixe de tomar água antes, durante e após o exercício, principalmente se o dia estiver quente. Não faça exercício se estiver indisposto ou com dor de cabeça e cansaço intenso. Sempre que possível, verifique sua pressão antes de exercitar. E não faça atividade física se a pressão estiver acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio. Lembramos, porém, que sempre se deve associar os exercícios com exercícios de fortalecimento muscular. Numa combinação dos dois tipos de exercício que vai preparar o corpo a ter um melhor condicionamento, postura firme, com menor risco de quedas e melhor aproveitamento geral do oxigênio respirado. Então, fortalecer os músculos tem um impacto positivo na pressão. Só é necessário tomar cuidado com o peso, que não deve extrapolar os 50% da carga máxima que o hipertenso aguenta. E a ideia é evitar as sobrecargas ao coração. E por último, como permanecer ativo durante a pandemia de covid-19? À medida que novos casos de covid-19 continuam surgindo, muitos indivíduos saudáveis estão sendo solicitados a ficar em casa em quarentena. Em muitas cidades, como em São Paulo, academias de ginástica, clubes e parques onde as pessoas normalmente estão ativas permanecerão temporariamente fechados o público de maior preocupação e que deve evitar academias e clubes completamente se exercitarem em casa são aqueles com maior risco de complicações graves do Covid-19, como os idosos, 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas, como ditas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares, e aqueles com sistema imunológico comprometido, como aqueles que sofrem de câncer ou AIDS, como mencionado. Né? Ficar em casa por períodos prolongados, pode representar um desafio significativo para permanecer fisicamente ativo. O comportamento sedentário... E os baixos níveis de atividade física podem ter efeitos negativos na saúde, bem-estar e qualidade de vida de todos nós indivíduos. Então a auto-quarentena também pode causar estresse adicional e desafiar a saúde mental de todos os indivíduos. Então as técnicas de atividade física e relaxamento podem ser uma ferramenta valiosa para ajudar a manter a calma e continuar a proteger sua saúde durante esse período. Até por isso... A Organização Mundial da Saúde, a OMS, criou um manual com treinos que podem ser realizados em de casa. A OMS recomenda 150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa por semana ou uma combinação de ambos. Já o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda de 150 a 300 minutos por semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada e duas sessões por semana de treinamento físico e de força muscular. Essas recomendações ainda podem ser alcançadas mesmo em casa, sem equipamento especial e com espaço limitado. Pois bem, então quais são as estratégias para manter a atividade física durante esse período de isolamento e pandemia? Para atividades aeróbicas em ambiente interno, que se recomenda? Então, coloca uma música e ande rapidamente pela casa ou sube dessas escadas por 10 a 15 minutos de duas a três vezes por dia. Dança ao som da sua música favorita, pule corda se as articulações permitirem. Se tiver em casa, faça esteira ou bicicleta ergométrica e faça yoga. A respiração profunda e a concentração também podem reduzir a ansiedade e o estresse. As aulas virtuais também são excelentes alternativas para se exercitar, o mais recomendado neste momento é realizar os exercícios físicos em casa, podendo desfrutar de recursos tecnológicos para a atividade física. Então escolha um vídeo de um profissional que você se identifique nas redes sociais e faça os exercícios sugeridos por ele. Procure grupos online para realizar as atividades simultaneamente. Isso pode aumentar o seu estímulo. Muitas ferramentas e profissionais oferecem as aulas gratuitamente. Então é importante se manter ativo e seguro. As atividades ao livre, embora seja possível realizar as atividades externas com os cuidados recomendados ela pode provocar um efeito comportamental em cascata com um grande número de pessoas na rua o que neste momento não é indicado pelas organizações de saúde então encontre soluções dentro de casa se você mora em uma residência ou quintal, com quintal ou uma varanda grande experimente fazer o trabalho de jardinagem ou brincar de jogos ativos com as suas famílias então é possível também fortalecer os músculos em sua casa. Além do aeróbico, também é importante precar exercícios de força durante a quarentena, mas é preciso ficar atento com as limitações problemas no joelho ou na coluna, por exemplo. Duas boas alternativas são baixar um aplicativo de treino, de força no celular, como por exemplo o treinamento de 7 minutos, onde não é necessário nenhum tipo de equipamento adicional, e seguir os treinos oferecidos por profissionais de educação física nas redes sociais ou academias. Bom, estas foram as minhas reconsiderações para você que está em isolamento e precisa se manter ativo e seguro nesse momento. Até breve.